0: Bienvenido al episodio número 87 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y volvemos con el formato de entrevista en un charlando con un desarrollador. En este caso tenemos a Carlos García. Buenas, Carlos.
1: Buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, pues la primera pregunta es que te presente un poco. Simplemente que te, me gustaría que sabes que, evidentemente, eres desarrollador, pues a, a lo que te dedicas y, y un, simplemente para quien no te conozca que te pueda situar un poco en el contexto. Sí.
1: Vale, pues me llamo Carlos, eh, soy desarrollador de software libre. Eh, desarrollo una herramienta de software libre que se llama Factura Scripts. Es un software de contabilidad y facturación escrito en PHP. Y nada, me dedico a tiempo completo al desarrollo de, de Factura Scripts y sus plugins.
0: Vale, bueno, ya has dicho de forma resumida lo que es Factura Scripts, era la primera sí. pregunta, pero mi pregunta es. Que es que una cornetilla. <risa>
1: Conforme digo factura, que es, eh suelo terminar con un software libre de facturación y contabilidad.
0: Sí, pero la pregunta es, ¿por qué se llama facturas y un software de contabilidad? Porque empezaste primero con. Porque, -generación sí, de factura. empecé con
1: la parte de facturación, sí. Ah,
0: vale, Para vale, mí vale. es
1: más software de facturación, pero en el mundo, pues, eh, se suelen pedir más software de contabilidad más que de facturación. Realmente, a ver, son dos, dos patas de la misma mesa, por así decirlo. Pero para mí es más facturación y para la gente, pues, eh, lo llamo más contabilidad, aunque luego se dediquen a hacer facturas.
0: Vale, vale, perfecto. Y bueno, la primera pregunta que hago a, a los entrevistados en esta, digamos, sesión es que me gustaría saber eh, por qué lo creaste. O sea, ¿fue una necesidad? Que, que viste que había en el mercado o es algo pequeño, personal, que después fue creciendo y viste que, que le servía a otras personas. Antes de escribir, eh, digamos, la primera línea de código, ¿cómo se te ocurrió? ¿Fue una idea que plasmas en papel? ¿Cómo fue algo, digamos, organizado, algo, digamos, de inspiración?
1: No, fue algo para salir del paso, una solución rápida a un problema. Eh, yo estaba trabajando en una pequeña empresa de recambios de automóviles y les había implantado un software que se llamaba Banca. o no se llamaba en su momento factura lux y era un software libre eh, lo mismo eh, era, estaba escrito en Qt era para windows, linux y mac entonces yo bueno al ser software libre al poder también instalarlo en linux pues lo elegí Se sí, lo instalé eh, todo bien pero el problema es que esta tienda pues vende mucho en mostrador y vende mucho y muy rápido entonces este tipo de software antiguo eh, para hacer facturas pues era súper lento y cuando tenían que hacer pues una factura de algún recambio o algo tiene un catálogo de unos 300.000 artículos pues las búsquedas ahí se morían entonces eh, no veía forma de, de acelerar esas búsquedas de hacer que pudiesen hacer una factura en menos de dos minutos porque se tardaba un montón y entonces dije, bueno, eh, la base de datos está en MySQL, pues oye, me puedo hacer una, una pequeña aplicación en plan tienda online para añadir así los productos, buscarlos rápidamente, añadirlos a un carrito y generar así una factura rápida. Y nació así, simplemente para ese caso de uso súper concreto de conectar a un MySQL, eh, listar los artículos, añadirlos a un carrito y generar la factura,
0: sin más. Y una pregunta, ¿y ¿cómo se te ocurre la idea? O sea, ¿la plasma en algún sitio antes o simplemente te pone a desarrollar código? No, me puse
1: a, de a desarrollar directamente y ya está. Lo vi una cosa muy, entre, muy entre comillas, sencilla. Tampoco tardé demasiado porque era súper cutre la primera versión, entonces tampoco tardé demasiado
0: sorprendentemente me dice más gente eso yo pienso que cuando desarrolláis algo de lo que después hacéis un modelo de negocio pienso que es algo estructurado y casi todos me dicen que es inspiración de, sí. de. le pongo a desarrollar código y después de la bueno, que...
1: ya eh, cuando ya uno cree que puede salir más adelante pues sí que te pones a diseñar previamente a pensarlo antes de ponerte a programar pero esto fue directamente nada, empezar a programar
0: y, y bueno, hablando de, de las cosas que después ha hecho ya cuando, digamos, estaba más sentada la aplicación, ¿cómo el flujo de desarrollo? O sea, ¿cómo decide una nueva funcionalidad? ¿Te la dan los clientes? O digamos que estudia el mercado y ve, pues mira esta cosa, en mi aplicación, o ve, digamos, la aplicación de la competencia. ¿Cómo decides eh, por dónde va la aplicación?
1: Primero necesidades del cliente y ahora más eh, mirar a otras aplicaciones. Antes no, ahora sí que miro... Pues como hay tantas formas de hacer algunas cosas, pues miro cómo, cómo lo hacen otras aplicaciones, más que nada porque vienen muchos clientes de otras aplicaciones, entonces primero me fijo de a ver qué es, a qué están acostumbrados, qué es lo que puedo aprender de otras e intentar plasmarlo mejor.
0: Y, ¿Y es difícil ya destacar, eh, o sea, diferenciarte de las otras aplicaciones cuando digamos algo como facturación, que es un mercado muy asentado y que lleva ya muchos años, sí. ¿es difícil ya, digamos, destacar en algo que no tengan los demás o simplemente lo que hacen los demás hacen lo mejor?
1: Pues, pues es complicado, no sé si destacamos mucho. Eh, bueno, como es software libre y el resto no suelen serlo, quizá destacamos más por la parte de, de sencillez. De no intentar hacer 20.000 cosas en una misma pantalla, sino que las pantallas sean súper claras de hacer una cosa y hacerla bien. Quizá, bueno, siempre hemos seguido ese camino, entonces quizá no destacamos nada, sino que simplemente seguimos ese, ese mismo camino.
0: Y una pregunta, has dicho que es software libre, sí. los otros dos desarrolladores también hicieron una herramienta de software libre y me gustaría preguntarte por la licencia, porque curiosamente los, los dos, digamos, las dos entrevistas anteriores cuando le pregunté la licencia, muy bien, muy bien, muy bien, no sabían por qué la habían escogido. En tu caso he visto que es LG, LGPL sí. versión 3.0. Sí. ¿Por qué escogiste esa y no otra?
1: Para poder construir software privativo encima plugins de pago, básicamente
0: ¿Y por no, qué quería,
1: no, no quería el problema típico de si haces el núcleo GPL, todo sí. lo demás tiene que ser GPL, entonces tú vendes el plugin eh, el cliente, claro, le das el código lógicamente, y dice bueno pues como es GPL yo se lo paso a todos mis colegas y, y ya está te
0: hundes tú mismo <ríe> con ese modelo de negocio sí. sí, pero una pregunta, ¿por qué no escogiste MIT o BSD que digamos que dan mucha más libertad?
1: porque tampoco quería que se pudiese hacer privativo el, el núcleo. O sea, vale, no, vale, Yo vale. lo quiero libre, vale, perfecto. pero luego si quiero hacer algún plugin o algo y no quiero eh, que sea subvertible, tengo esa libertad. Creo que es... A mí es la licencia que más me gusta porque te da esa libertad. Lo que tú pones como LGPL, eso es libre, pero si necesitas encima construir algo de pago, pues sin problema.
0: ¿Y hay gente que ha construido cosas sí, de yo, pago? Claro, yo. No, no, me refiero me refiero a otro otro desa otro desarrollo.
1: Sí, otros programadores, sí. Plugins, básicamente plugins. Es, es.
0: Cuando hablamos de software libre, una de las cosas o, o, o definiciones o características que siempre se habla de software libre es la comunidad. Sí. ¿Realmente la comunidad que ha surgido al lado de, de Facture Screen ha apoyado con Comi o ha apoyado la evolución de, de tu herramienta? O generalmente ha sido tú solo.
1: Eh, a ver, con Comis sí que han llegado a apoyar. Eh, sí que es menos. No es algo. Bueno, en mi experiencia en el software libre eh, son muy pocos los que llegan a aportar código. Pero sí, sí que tenemos aportaciones a diario. Pero claro, ya tenemos ya tenemos años y ya tenemos miles de usuarios. Pero sí, al principio costaba un montón. Pero sí, sí que se aporta código. Eh, pero bueno tampoco es demasiado en comparación con lo que uno, uno esperaría yo por lo menos cuando empecé en el software libre tenía la mentalidad de que aportaría mucho más la gente pero claro, luego lo piensas y yo tampoco aporto demasiado a otros proyectos entonces, ¿qué, qué quería esperar? no sé si me entiendes
0: sí, sí, claro, que, que empezar desde cero en un proyecto que no lo has hecho tú cuesta, la verdad sí. y y tienes que tener algún incentivo para seguir, sí. digamos, aportando. En tu caso, ¿cuántos desarrolladores soy ahora actualmente?
1: Pues ahora a tiempo completo somos dos. Eh, bueno, luego hay otros dos también, aunque son un poco más a tiempo parcial. Pero diríamos que fijos casi cuatro o cinco.
0: Yo, y ahora me dirás tú si te parece que está bien este razonamiento, ¿no? Cuando tú desarrollas una herramienta... Sí. La tienes que enfocar, o lo puede enfocar a usuarios, sí. o la puede enfocar, digamos, en mercado más empresarial, o también la puede enfocar a desarrolladores, o sea, que sí. apoyan mucho que la gente desarrolle, facilitando, evidentemente, con API y documentación. En tu caso, ¿realmente cuál de estos tres? Usuarios, 100%. usuarios, ¿no? Sí,
1: 100%. Ahora intentamos enfocar un poco más a desarrolladores para hacerlo más amigable, para atraer a otros, eh, pero sobre todo a, a, a usuarios. O sea, que le entrega al usuario y ya vendrán los demás.
0: Pero me has dicho que hay des desarrolladores que hacen plugin, o sea, que sí. tienes que darle documentación, o sea, algo sí. más que una herramienta normal, tienes, porque me imagino que para, para que la gente se, se cree un mercado, un ecosistema de plugin, tienes que hacer una muy buena documentación sí. y ejemplo, porque si no, en eso lo estás, eh, tienes, digamos que los tienes que centrar. Tenemos ¿no? una
1: documentación creo que todavía no es tan buena como la de otros proyectos o como lo que debería ser, lo suplimos con reuniones semanales y muchas de desarrollo y mucha comunicación. Pero estamos en vías de mejorar la documentación y bueno también estamos con los cursos. Estamos ahí ampliando mucho documentación y cursos, pero todavía suplimos mucho con pues eso con comunicación.
0: ¿Y realmente esta herramienta es una herramienta que se instala o está una, tiene una versión en la nube o, o cómo la es dos realmente? cosas
1: eh, se puede instalar. Te la puedes instalar en tu PC o en tu servidor. Eh, también tenemos
0: una versión en la nube. ¿Y eso de la versión en la nube era algo que pensaste al principio? ¿O ha sido, digamos, no, poner Nunca he querido en la
1: nunca ofrecer yo directamente servicio, pero la situación ha llevado a que, bueno, que casi que era la mejor decisión. Siempre he preferido que terceros den el servicio y yo dedicarme más al, al desarrollo y mantenimiento, pero al final pues como que casi que es lo mejor eh, ofrecerlo como servicio, porque llevo ofreciéndolo como servicio, cosa de un año y poco, y el feedback que se obtiene de ahí no lo obtienes de, nin, de ningún otro sitio. Entonces casi que... Hubiese sido la mejor opción empezar así desde el principio, la verdad.
0: Y, y realmente eh, llegará un momento en que todo, nadie instalará software, que todo estará en la nube. Y que...
1: Es posible, sí. Sí, sí.
0: Porque, claro, ya cada vez estoy viendo, salvo los desarrolladores, evidentemente. Sí,
1: bueno, bueno, también.
0: <risa> bueno, también evidentemente. Eh,
1: sí, va un poco para allá también. O sea, editores de código en la nube y bueno, toda la plataforma de desarrollo en la nube, sí, también va, va ahí.
0: Ya, explícame un poquito eh, El software libre Evidentemente no es el típico software propietario Que puedes vender una licencia sí. Y vivir de, de la... Aunque cada vez viven ahora más de suscripciones sí. Que de venta de, de licencia En el cambio el software libre es un poco absurdo Porque, como has dicho, el núcleo LGPL Pero, ¿qué modelo de negocio escogiste? Y sobre todo, ¿cuántos probaste antes de escoger ese? ¿Fue el primero que pensaste? ¿El primero que impla implantaste?
1: Pues el primero que pensé y con el que empecé es desarrollos a medida. Eh, yo tenía el software, le añadí la parte de bueno soportar plugins y dije pues nada, hacer aquí plugins eh, a medida para la gente y ya está. Pero tampoco había demasiados usuarios y no, no, no se acaba demasiado al final de mes. Y entonces, eh, bueno, decidí algunos de los plugins pues directamente los pongo a la venta en lugar de a medida uno a uno pues voy sacando plugins así genéricos y ese fue mi modelo de negocio durante mucho tiempo el problema de ese modelo de negocio de solamente ese modelo de negocio es que para tener un sueldo al mes te obliga a tener un montón de plugins y te obliga a estar actualizándolos, actualizándolos continuamente entonces será muy difícil eh, combinar por un lado eh, toda esa carga de trabajo Junto con el desarrollo normal y soporte del núcleo. Así que después eh, bueno, después me he ido enfocando más a la parte de la nube, al servicio en la nube. Y por ahí obtengo muchísimo feedback. Obtengo ingresos constantes sin necesidad de obligarme de, a tener que sacar actualizaciones con, constantes. Las saco igualmente, pero ya son unos ingresos con, constantes. Y bueno, también estoy con la parte de. Eh, ofrezco cursos de desarrollo y de, eh, y de usuario y, y estamos ampliando esa parte también. Así que ahora mismo tenemos una combinación así de muchos modelos de negocio que, que bueno es casi la mejor opción. Un poco de todo y si te falla uno pues tienes otro y por lo menos los ingresos son más constantes en el tiempo.
0: ¿Y, ¿Y has pensado en ampliar, digamos, el ecosistema? Porque me imagino que tendrá un producto sí. principal, aunque después tenga muchos plugins. Pero has decidido pues, o ir a otro ámbito o, digamos, montar una especie, no sé, RP con el Factura Script. ¿Has pensado en ampliarlo? Sí, es,
1: es un RP en sí. Ah, vale. Eh, sí, por un lado está, bueno, ampliarlo. Está en lo que es el, bueno, el núcleo de Factura Scripts los diferentes plugins, luego está el servicio en la nube, Megacity, y otro servicio que está todavía en pruebas, que es OPM para sincronizar con tiendas online. Con bueno. eso está cubierto prácticamente todo lo que se puede cubrir con el personal que somos.
0: No, me referías si iba a sacar otro producto que fuera o relacionado, no relacionado, o simplemente no. ahora mismo está centrado en los... Es, lo...
1: es gigante el, el mercado de software de facturación no lo puedes abarcar
0: realmente como para
1: irte a otro mercado
0: vale, vale. Y ahora, eh, una pregunta que hice a los otros dos desarrolladores. Si a día de hoy tuvieras que empezar, digamos, desde cero, yo qué sé, imagínate que sí. una empresa grande te compra Factura Script y con un precio fenomenal, sí. y dice bueno, pues lo vendo y decido hacer otro producto de, sí. de, o de lo mismo de otra cosa. ¿Harías lo mismo que si hicieras con Factura Script o qué diferenciaría? O sea, ¿qué cosa harías diferente?
1: Empezaría más como servicio. Sí, totalmente. O sea, ya lo he pensado varias veces porque realmente con la última versión eh, ha costado mucho que los clientes den el salto. Hicimos un, un cambio bestia de la versión 2017 a la nueva, reescribimos desde cero, Para bueno, se fueron acumulando mucha deuda técnica y se fue acumulando mucha necesidad de los usuarios que no teníamos forma de, de suplir con el diseño actual, entonces hubo que hacer un rediseño. Y eso ha costado la vida. Entonces he pensado un millón de veces de qué tenía que haber hecho para que no hubiese costado tanto. Y sí, si sí, tuviese que empezar de cero eh, me enfocaría más a servicio. Seguiría ofreciendo software libre, pero eh, también la parte de servicio.
0: Eh, 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 con el software libre es más fácil, digamos, generar beneficio con servicio que como producto, ¿no? Lo veo más. creo que
1: sí. O sea, porque tienes el atractivo de de decirle a los clientes, oye, es software libre, no te voy a, eh, digamos, no si tú usas mi software no te vas a quedar entrampado conmigo, no te vas a quedar atrapado en la solución que yo te dé. Tienes el código y quieres seguir por tu lado, perfecto. Entonces es una forma de, de, bueno, de atraer más o de, de no repeler a los clientes.
0: Y, y en el tema de, del soporte, que hay una gran diferencia entre el soporte y el libre soporte de software propietario en tu caso, ¿cómo te ayuda a la comunidad o simplemente tú lo centralizas todo el soporte? Pues
1: bueno, intento centralizar, eh, ayudan pero eh, lo que les dejo también porque, <risa> bueno, antes tenía un foro así genético, todo el mundo podía aportar pero realmente es muy difícil, en soporte eh, creo que foro o que la comunidad pueda aportar, a veces es una espada de, de doble filo. O sea, por un lado a veces llegan a solucionar algo a terceros, pero normalmente se pierde más el tiempo o se entorpece más que otra cosa. Por ejemplo, lo que nos pasaba antes, eh, pues llegaba el típico usuario, tenía una duda, en lugar de escribirte un post y ya está, pues escribía el post. Contaba hasta tres, no me han contestado pues lo escribo otra vez y otra vez y otra vez o te hacía 50 preguntas. A veces llegaba, me levantaba por la mañana, enciendo el ordenador, miro la lista de preguntas y eran 50 preguntas del mismo usuario y así todo. Uno se, eh, unos usuarios entraban en las preguntas de otros y que les habían contestado antes y decía, eh, pero contéstame a la mía. Y al final era mucha pérdida de tiempo. Considero que por lo menos para nuestro caso lo mejor es eh, que un pequeño grupo conteste a, a, a las preguntas de soporte, pero no que cualquiera pueda contestar porque realmente no, no suma.
0: ¿El ¿Soporte de pago? o, o Soporte es...
1: gratuito en la parte eh, gratuita, hasta cierto límite. Tenemos uh -huh. un sistema de puntos para que la gente no haga 200 preguntas porque sí. Entonces intentar, eh, sí, te contestamos las preguntas que tengas, pero hasta cierto límite eh, pausa un poco y a partir de ahí si quieres de pago y si no, pues mala suerte. Y,
0: y una y una pregunta también relacionado con lo que te he dicho antes que me, que me he pasado con, eh, con el soporte. Eh, ¿En la parte de desarrollo también lo, lo modificaría? Si lo hiciera desde cero, o sea, escogería el mismo lenguaje o de, de, desarrollaría de la, misma, sí. de la misma forma, con las mismas funciones o con programación. No sé si está programado orientado a objetos. No sé sí, cómo está. está programado orientado a objetos. ¿Pero lo eh, desarrollaría igual no sé, sí. con la, experiencia, no, con no la sé. experiencia que has tenido ahora? Diga, bueno, voy a cambiar la forma de desarrollarlo de otra forma, más sí. modular. Probablemente
1: sí que lo cambiaría. Eh, me centraría más en aprender a fondo algún framework eh, porque Facture está hecho sin prácticamente usar Framework, todo a pelo, y tampoco es la mejor forma, pero bueno, para lo que quería, eh, era la mejor forma que teníamos en ese momento. Me centraría quizás en otro lenguaje, aunque me gusta muchísimo PHP, y creo que es un genial lenguaje, pero veo que bueno se está muriendo poco a poco, a los desarrolladores no les gusta, les gusta más JavaScript, no me terminé de convencer ya que le gusta más Node. Quizá lo empezaría por ahí porque la gente va a eso, no porque a mí me eh, guste demasiado. Pero quizás lo... sí, sí, lo haría de otra manera.
0: Pero los frameworks de PHP, ¿eso sí están más o menos avanzando? ¿O el lenguaje lo que tú ves que...?
1: No, no, está genial el lenguaje, están genial los frameworks, pero a la gente no le gusta
0: ahora la gente que te refiere a desarrolladores? Sí, clientes... al desarroll...
1: no, al cliente le da igual Al desarrollador ah, vale, me vale, vale, medio
0: ¿Ah, sí? Che. Pues España siempre ha pensado Que era mundo de PHP y de WordPress era, Sí, era... sí, es lo que más se
1: usa Pero <risa> Pregunta por ahí y todo el mundo te lo pone
0: a caldo ¿Y, y Python has pensado En cambiarlo en Python? Python ya está de
1: moda. me gusta eh, Pero no, <risa> no lo escribiré en Python <risa>
0: Sí, es que realmente Python, eh, el, a mí me encanta Python, pero realmente donde menos, no es que destaque o no, sino que es que no es más conocido en el desarrollo web. O sea, no. en otro ámbito es, es, bueno, es número uno, o sea, pero el desarrollo Django web es más conocido. Pero sí.
1: creo que a nivel de desarrollo web eh, tienes PHP o tienes eh, Node. Ya está.
0: Ya. No, JavaScript escribió ahora mismo el rey del, del, del sí. desarrollo web es JavaScript. Y Un poco por desgracia, yo...
1: porque yo creo que PHP tiene lo suficiente para estar ahí, pero a la gente no le gusta.
0: Yo creo que es mala fama ya. a mí, yo... Sí, es mala fama totalmente. Yo creo, creo que el problema de PHP, y esto es lo que voy a decir, a lo mejor hiere a alguien, el problema de PHP es WordPress. O sea, Un poco. Eh, ha habido tanta gente que se ha metido en WordPress sin saber desarrollar en PHP. Sí. O sea, yo conozco gente Hay código que código hace... muy malo en PHP Exacto. y me
1: puedo poner yo como ejemplo versiones anteriores porque te deja escribir mal código. hecho, si ves eh, vi una, una conferencia del desarrollador de, del creador de PHP y básicamente decía que bueno, la versión la nueva versión de PHP en ese, en este caso era la 7, pues estaba ultra optimizada para ejecutar código de mierda a la máxima velocidad y es verdad. <risa>
0: Claro, yo, yo, yo empecé yo empecé hace muchos años a aprender PHP y me sorprendió yo eh, después me he, he pasado digamos a Python sí. pero me sorprendió en PHP en aquellos años yo hace bastantes años que no toco PHP me sorprendió eh, que no te obligaban a utilizar un framework Sí. para desarrollar en PHP, en cambio, ahora JavaScript, bueno, JavaScript ha estado muchos años denostado, ahora sí. se ha puesto de moda porque todo es framework en JavaScript, ya. o sea, ya cada vez nadie desarrolla en JavaScript, bueno, si sí hay gente, sí, pero uno, todo el mundo no... es, cada día es un framework nuevo y todo el mundo, y en Python, por ejemplo, para el desarrollo web, tienes que desarrollarle un framework sí o sí. sí, es que no, y ese yo he visto que era un problema de bueno, Sí, pero que me refiero que nadie hace desarrolla buen Python a seca, digamos, ya. que utilizan... Pero en PHP hubo muchos años que todo el mundo desarrollaba a código a pelo a sí. PHP. O sea, Factura y... Cruz
1: se entero. <risa> Excepto <Efectuos risa> <a> las últimas <risa> versiones que usamos algunos componentes de Symfony, pero casi la mayoría está hecho a pelo.
0: Claro, y eso, no sé si tú pensarás lo mismo, eso dificulta ese buen código, porque tienes que ser muy bueno, muy sí, bueno para sí. desarrollar un buen código en PHP eh, y yo creo que se ha sido... No solo
1: muy bueno que eh, tener apoyo externo casi y dejarte apoyar, eh, por ejemplo en mi caso, pues la incorporación de nuevos desarrolladores eh, ha mejorado mucho el código y me ha obligado también a mí a mejorar el código y también herramientas de análisis de código eh, sí que han aportado muchísimo la verdad. Eh, todo, todo commit que hacemos eh, se analiza eh, con varias herramientas de, de análisis de código.
0: Sí, Esa es otra pregunta que te iba a hacer. Aparte del desarrollo de código tal cual, ¿utilizáis algún tipo de herramienta que has dicho, o sea, tipo un link, LinkedIn, eh, un profile, o ya has dicho que utilizas una Somos herramienta? Somos
1: Scrutinizer, sí, se llama.
0: Ah, ¿eso qué es? ¿Una herramienta cómo es?
1: Es un servicio de análisis de código... Eh... Bueno, es de pago, pero es gratuito para proyectos de software libre, entonces lo usamos. Y también usábamos otro que se llamaba, uh... no me acuerdo cómo se llamaba, pero era el otro. Eh, hacía básicamente lo mismo. Te analiza todo el código, todas las dependencias, eh, todas las llamadas que haces. Y bueno, que no llames a ninguna función que no exista, que el objeto que estés usando pues tenga las propiedades que estás eh, ejecutando, y bueno, todo lo que es análisis de código. Cualquier método de dura de pata, pues ya tienes ahí el email automático de, oye, aquí en esta línea, pues estás llamando a esta función y esta función no existe, o no se llama así, o es de otro objeto. Entonces eso ayuda muchísimo. Yo, yo...
0: Sí, dime, dime, Carlos.
1: Luego tenemos, bueno es que es un conjunto bastante grande. Luego lo típico PHP Unit y eso lo ejecutamos con Travis eh, para hacer ese, para ejecutar esos todos esos tests para que para cada commit, para cada cambio que hacemos se ejecutan toda una batería de tests en diferentes versiones de PHP entonces devuelve cualquier fallo que haya ahí. Y la verdad es que aporta mucho, da cierta seguridad, te da pues una vista desde fuera de, de tu código, eh, por mucho que tú creas que es tan bueno, pues te viene la herramienta y te dice, no, tu código es, es una mierda. Y, y, y al final pues dices, vale, tengo que refactorizar esto, simplificarlo, te ayuda, te ayuda bastante. Por lo menos mí, y todo eso
0: lo hiciste desde el principio o no, que va, que te va. diste cuenta a base de errores de que base todo esto de, tiene... de, que sé,
1: de que el código era un poco, un poco mierda de cara a llegar nuevos desarrolladores claro yo al principio trabajaba prácticamente yo solo o, o fundamentalmente yo solo el núcleo el núcleo lo tocaba casi solamente yo y entonces claro uno se permite a sí mismo pues, hacer ciertas cosas que luego no que no deberías. Y no era el mejor código, tampoco documentaba demasiado. Y entonces, de cara a terceros, pues sí que continuamente pedían cosas, y no, esto no se puede, esto, no, esto tampoco, esto, esto, no, esto no me acuerdo cómo se hace. Y al final te obligas un poco a, a mejorar el código.
0: Y, y entonces, si alguien quisiera, o sea, un consejo, digamos, si alguien quisiera hacer un desarrollo, tiene una idea sí. que dice, pues yo quiero vivir de esta idea, la quiero implementar, la quiero desarrollar. ¿Tú cuál dirías que es el ámbito donde tendría que darse más cuenta, digamos? Que tendría que tener más cuidado aparte del desarrollo de código, claro.
1: Pues bueno, si quiere vivir de algo, lo primero es que hace algo pueda generar dinero. Entonces tampoco me preocuparía demasiado del código, sino de tener un prototipo así rápidamente para ver que, que es viable. Entonces a partir de ella después sí que trabajaría más el código.
0: Un, un, yo es que realmente en el software libre siempre, y no sé si tú opinas lo mismo en el software libre, no solo en el software libre es que tenga algún beneficio, sino el software libre digamos que hace la gente por, por hobby sí. eh, siempre he visto que hay un problema del software libre y que tiene un poco marketing sí. o sea, la gente no conoce la herramienta, o sea, conoce sí. la herramienta que detrás trae de una empresa que la han promocionado sí, sí. y si no hay promoción, puede ser la mejor herramienta que has sí, conocido, que nadie la conoce ¿Y eso crees que con el tiempo ha ido cambiando en este software libre? Que cada vez, digamos, está siendo más famoso o, se está, o sigue igual. O la, pues la del no libre. sé si
1: cambia o quizá eh, si cambia es porque la gente se fija más en otros proyectos. Yo me fijo más en, en otros proyectos similares, ver qué es lo que hacen y ver qué es lo que le puede funcionar. Intentar copiar lo que a mí me parezca que puede funcionar. Entonces, o cambia o nos, o nos vamos fijando unos en otros. Y yo creo que algo mejor sí que se va haciendo.
0: ¿Y, y en tu caso, ¿en cómo ha aplicado el marketing a, a tu producto?
1: Pues como se ha podido <risa> básicamente con entrevistas como estas. Eh, bueno, intentando que, bueno, cuando se usaban mucho los blogs, pues contratando con distintos blogs así de software libre para ver si querían eh, comentar sobre la asistencia de Factura Scripts. Y moviéndote un poco, pero bueno, complicado la verdad. <risa> Luego abriendo redes sociales, Twitter, Facebook y sobre todo en YouTube. Y haciendo vídeos, obligándote a cada nueva versión, pues como mínimo poner una no noticia, e intentar hacer un vídeo con las novedades que tiene, e intentar promocionar un poco. Al final se ha convertido un poco en, pues casi en una... Eh, bueno, algo repetitivo pues cada vez que lanzamos una nueva versión pues ya sé que tengo que hacer un vídeo tengo que publicarlo en Twitter, en Facebook en todas las redes y moverlo por, por todos los sitios para bueno, dar un poco de visibilidad
0: entonces supongo que tendrá un canal de YouTube eh, Factura sí. Screen, ¿no? Sí y una pregunta eh, que me sorprende porque una empresa que tiene tanto poder y tanto dinero eh, pero no conozco a gente que utilice tanto su servicio. Eh, ¿Habéis pagado anuncios en Google o en Facebook? No,
1: o sea, alguna vez eh, he pagado pero no, no saca rendimiento.
0: Es que, claro, es que es una cosa que no suelo ver yo mucho en, no. en los anuncios de Google, herramientas eh, en general, o sea, veo otro tipo de anuncios y siempre me hace más, más, yo qué sé, esa duda de si realmente sirve para algo, Pablo, para, para una herramienta. Creo
1: que no, que que es más fácil generar eh, contenido que los anuncios en sí. O sea, cuando tú buscas una herramienta, pues eh, buscarás algo, software de facturación, o si tienes un problema con tu software, pues cómo hacer un... Quiero hacer un presupuesto de tal forma, o mostrar las imágenes o algo así, y al final es más fácil hacer tú una entrada o un vídeo o algo sobre esas cuestiones en concreto y presentando tu software que pagarle a Google por un anuncio. Vas a obtener más, eh, más clientes haciendo tú el contenido que pagando por un anuncio.
0: Y ya la, la última pregunta, porque tampoco quiero agregarle mucho. Una pregunta que siempre le hago a, a los otros dos desarrolladores, porque eran herramientas de software libre. ¿Cómo manejan los FOR?
1: Pues no los manejo. No, no hay muchos. O sea, de vez en cuando hacen alguno pero no llegan a... A, bueno, a avanzar la verdad
0: y comercialmente ¿Alguno de ellos han intentado comercialmente digamos aprovecharse pero o no, aprovecharse? no como
1: Ford sí alguna vez eh, pues cogen faturas que le cambian el nombre y ya está e intentan comercializarlo pero enseguida la gente avisa y es que lo que pasa con esto es que sí es muy fácil cambiarle el logotipo nombre y tal pero luego tienes que dar el soporte. Luego tienes que contestar a la gente y no es tan no es tan sencillo. No es algo en plan que se entrega llave en mano y ya está. Hay que dar un soporte detrás y si no lo has creado tú, bueno, aunque eh, si no sabes de qué va, no, no vas a saber dar soporte.
0: Y, y, y bueno, y ahora que se me acaba de ocurrir, ¿cómo consigues clientes? O sea, por porque son clientes de conocidos de otros clientes, por feedback, sí. porque los publica en algún sitio... Eh, llegan. La herramienta la
1: Pues no te sabría decir, a veces eh, a través de otros clientes y a veces la mayoría de las veces simplemente llegan llegan a la web y ya te piden cosas, pero supongo que es porque tenemos mucho contenido, o sea ya llevamos años, sí ya llevamos años y bueno con esto de que pues para cada novedad hacer un vídeo, una noticia y tal, al final es un flujo constante de... Bueno, de gente que llega directamente a, a cada una de las noticias o los vídeos. Al final siempre llegan. Y tampoco hay tantas tampoco hay tanta competencia eh, que puedas probar rápidamente. O sea, hay mucho software, mucho software de facturación y tal que te lo tienes que instalar. Bueno, que primero lo tienes que pagar, luego no te lo tienes que instalar. Y este como que entra más más fácil, más visual, más sencillo. Y la gente simplemente llega, o oh, esa es mi impresión.
0: Claro, porque en otros ámbitos como yo que sé, los videojuegos tienes Steam, pero en el tema de software hmm. libre no hay tiendas, digamos, ni, o sea, no. que todo a tu página web, y en tu página web. Tu bueno, hay
1: tu... webs que agrupan eh, software del mismo tipo, pero no suele llegar gente por ahí. <ríe> suele verdad. llegar la gente cuando busca, pues, cómo hacer un presupuesto, una tontería como esa, o cómo hacer una factura te va a llegar más gente buscando cómo hacer una factura en Google que haciendo cualquier otra cosa.
0: Entonces, para vosotros es muy importante el SEO, ¿no? Porque sí, sí. Lo tenéis que bueno, tener muy controlado. Vosotros.
1: Pero tampoco te creas que le dedicamos demasiado. O sea, <risa> eh, llega simplemente, no está demasiado explotado. Eh, con que haya contenido es suficiente. Al final va llegando gente. Pero no, no lo dedicamos demasiado si sí, quizás le, de, le deberíamos dedicar algo más o quizás no sirve de nada últimamente el SEO porque como se cambia continuamente el algoritmo de Google pues no sé yo hasta qué punto eh, optimizaciones que puedas hacer te va a funcionar a lo mejor un mes y al mes siguiente ya no. no entonces entramos en crear contenido.
0: Entonces, con la pregunta que te he hecho anteriormente de un consejo para alguien, ¿dónde crees que esa persona que quiere desarrollar algo debería difundirlo o enfocarse en difundirlo más su herramienta? O sea, ¿por medio de vídeos como vosotros hacéis? Sí, ¿O es mejor sí, sí que... probablemente,
1: probablemente vídeos. Es uh. lo más visual y ap aparecen las búsquedas. Entonces, centrarse en contenido, ¿qué hace tu herramienta? Pues haz un vídeo eh, con un caso concreto de lo que haga tu herramienta y por ahí te va a venir gente. Porque cuando la gente busque en Google eh, pues cómo hacer tal, tu vídeo va a aparecer ahí. Y un vídeo es súper cómodo de, de ver en comparación con leer una noticia. Entonces tú le enseñas tu herramienta y ya les entra por los ojos.
0: Curioso, un por enlace
1: y tal, en el primer comentario fijado y
0: ya está. <risa> Pues curioso porque yo hay una herramienta, no voy a decir el nombre de la herramienta, que utilizo mucho sí. y además tiene un tiene digamos, un servicio, tiene planes de pago y un plan gratuito sí. y es curioso que esa herramienta yo me enteré por otro lado, o sea, por una página web y tiene un canal de YouTube que casi no tiene nada, o sea, tiene vídeos pero muy antiguos tendré. y de hecho ha salido un nuevo servicio que... Que me ofrecieron a mí para probarlo. Sí. Y me, se puso en contacto una persona conmigo, me imagino que desarrollador de community manager, preguntando qué le había parecido, Y le dije, es que no sé lo que hace tu herramienta. Es que no tengo ni sí, idea. Eso
1: alguna vez me lo han dicho y Buah, me pego un tiro.
0: Claro, pero en tu caso tú tenías vídeos, pero es que digo, mira, es que no tenéis vídeos, no tenéis ayuda, no tenéis tutorial. Sobre todo bueno,
1: cambios en la página web, me has dicho SEO, no, SEO sé no. Pero eso de que se entienda qué es lo que hace la herramienta, eso sí que es algo fundamental. Entrar sí. en una página web y que se vea eh, rápidamente qué es esto, qué es lo que estoy viendo. Porque si no se ve,
0: es lo peor. Y sobre todo, no el típico vídeo de un demo viendo cómo se hace, sino no no. Quiero que me muestres un ejemplo. porque es... Sí, sí, sí. Tenía la típica demo, viéndose cómo se hacen cosas, pero claro, se hacen cosas que ya están hechas. O sea, te ya el ejemplo hecho y te voy mira claro. qué bonito queda. Claro. Pero no, yo quiero llegar y le pregunté al desarrollador, y dice, mira, no tengo ni idea de lo que hace tu herramienta, que me gustaría probarla, pero no sí, sé ni sí. por dónde empezar. Y una cosa, yo tengo un canal de Telegram que publicó aplicaciones de Linux, Sí. y muchas de esas aplicaciones dignas son software libres que básicamente tienen un repositorio sí. y además con lo que tú has dicho me resulta curioso porque más de una vez me pasa digo mira qué herramienta la voy a ver y digo no te no te la publico en el canal porque no sé lo que hace no sé qué poner sí. es que realmente sí. en los repositorios de GitHub las descripciones
1: son exactas. fundamentales
0: fundamentales sí, sí sobre todo una parte que sea funcionalidades, que hay muchas sí. que te ponen dos párrafos, que muchas veces no te enteras de lo que pone. Y sí. como no te pone funcionalidades, tampoco sabes. Y yo sí. me he cuenta que eso lo desarrolladores más de uno y más... Y además, eh, eso eh, lo hacemos
1: todo. Economía <risa> del lenguaje lo hacemos todo, pero no tienes
0: clientes así. Claro. Bueno, eh, vamos a dejarlo ya. Yo tampoco quiero que sea. Ya por último me quería quería decirte que, que muchas gracias. Y si puedes dar tu claro, método de contacto, página web, de todas formas, sí. después me, si me lo puedes pasar escrito, yo ya los pondré en las notas de audio, por donde sí. te podemos encontrar y sobre todo de dónde está tu, tu herramienta.
1: Vale. Pues está en facturascripts.com y tenemos en Twitter arroba facturascripts y en Facebook eh, facturascripts también, página. Y en YouTube, lo mismo. Factura scripts. Estamos en todas las
0: plataformas. Has tenido mucha suerte. Falta... De que estaba...
1: Sí. Bueno, también es un nombre que no...
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Es difícil explicárselo a un cliente también. Sobre todo un cliente nuevo. Eh, por eso el servicio lo llamé Megacity 20. Que es más fácil. Porque dile a alguien que te deletree Factura Scripts. Ni la competencia... Bueno, hablando de competencia, ni la competencia lo, lo escribe bien. Esta mañana me comentaban de... Haciendo una búsqueda de facturas scripts en la web, pues que nos aparecía en primera posición publicidad y bueno publicidad de otro software y en su propio título ya ponían facturas scripts, descarga tal y estaba mal escrito además, o sea publicidad desleal y encima mal escrito.
0: Bueno, lo bueno es que el nombre eh, realmente dice lo que hace. Eso.
1: Sí, pero bueno, si la gente sabe lo que es script, sí, si no, no.
0: Es claro, también es verdad, tiene razón, tiene razón. Bueno, eh, antes de despedir, eh, voy a decir los métodos de contacto. Recordad que tenemos una cuenta de correo que es tomando un tomandouncafé.nesces.eu, una cuenta de Twitter, que es tomando-un-café. Y recordad que este podcast se va a distribuir por un canal de Telegram, que es tomando un café, y también por Huosca, iVoox. Y Anchor FM. Así que muchas gracias, Carlos. Eh, me despido de todos vosotros. Hasta el siguiente audio. Adiós. Adiós.